0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FFG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke, dass du und ihr als Gemeinde mich einlädt. Ich möchte gerne mit euch ein Bibelwort teilen. Ich möchte mit euch gemeinsam ins Matthäusevangelium gehen. Solltest du eine Bibel zur Hand haben, dann darfst du schon mal aufschlagen. Matthäus 9 ist heute unser Text. Matthäus 9, die Verse 9 bis 13, ist das, was uns heute beschäftigen wird. Und ähm, wenn du das Matthäusevangelium aufschlägst, und einfach mal durchbleibt, das wirst du sehen, dass wenn du ins neunte Kapitel kommst, davor und danach ist Jesus mächtig am Werk im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar befindet er sich, ich würde das mal bezeichnen, in einer Art Wundermarathon. Er tut ein Wunder nach dem nächsten, heilt einen Kranken nach dem nächsten und Menschen erleben die Kraft, des Sohnes Gottes in ihrem Leben. Sie werden wiederhergestellt und merken, was was hat es für eine Auswirkung, wenn Gott seine Königsherrschaft im Leben eines Menschen wieder aufrichtet. Das ist eine kontinuierliche Erfahrung von Kapitel zu Kapitel. Und plötzlich sind wir im Matthäus 9, Vers 9 bis 13 und ähm, nach diesen ganzen Wundern passiert etwas anderes, was, wie wir sehen werden, aber auch einen wundersamen Charakter haben wird. Es ist wahrscheinlich eine bekannte Geschichte für manche einen, aber wir lesen mal den Text Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag. Und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist Oder was das bedeutet, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wir sehen hier in dem Text, dass, ähm, es heißt in Vers 9, als Jesus von dort weiterging. Direkt davor sehen wir, dass das neunte Kapitel damit beginnt, wie vorhin gesagt, dass Jesus ein Wunder tut und ein Gelähmter auf einmal laufen kann und unterwegs ist auf seinen gesunden, wiederhergestellten Beinen. Jesus geht von dort weiter, sieht einen Menschen mit dem Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Hier wird von Matthäus gesprochen. Also das ist der Matthäus, der auch das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Es ist quasi so, dass Matthäus seine eigene Geschichte hier anfängt aufzuschreiben und zu erzählen. Und wir werden später im 10. Kapitel, Vers 2 bis 4, lesen, dass dieser Matthäus nicht nur irgendeiner ist, den Jesus am Wegesrand getroffen hat, sondern dass er der ist, der zu der Zwölferschaft gehört, also Jesu Jünger, seine Freunde, die ihn ganz nah begleitet haben, die das Privileg hatten, ganz nah Jesu. Jesus zu erleben und die Geheimnisse des Reiches Gottes zu hören. Und wenn du im zehnten Kapitel siehst, welche Namen es dort so gibt, dann wird hier von Petrus geschrieben, von Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus, Simon, der Kanaanäer und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Also es sind einige Namen und die Namen kennen wir auch, denke ich, so weitestgehend. Aber ich würde wetten, dass wenn wir hier mal so eine Fragerunde machen, nenne mal alle zwölf Jünger, dann würden wir sehr schnell ins Stolpern kommen. Warum? Weil wir von einigen Leuten gar nichts wissen. Also wirklich, wirklich gar nichts, außer den Namen. Und die Frage ist, so Matthäus, könntest du nicht irgendwie was von Bartholomeus oder von Thaddeus erzählen? Mich hätte es schon interessiert. So wer ist dieser Thaddeus? Wer ist Bartholomeus? Stattdessen kommt Matthäus um die Ecke Und sagt, mein Evangelium, meine Geschichte. Ich erzähle jetzt meine Story. So, Matthäus, ist das nicht ein bisschen arrogant? Könntest du nicht dich ein bisschen demütig halten und vielleicht auf jemand anderen den Fokus legen, anstatt auf deine Geschichte? In Wahrheit sehen wir, dass es immer wieder so ist, dass wenn Menschen getrieben von der Liebe Gottes ähm, erzählen, dass sie immer wieder ihre Geschichte erzählen. Das, was Matthäus hier tut, ist kein Einzelfall, sondern das geschieht immer wieder, dass Jünger von Jesus es wichtig ist, dass wenn sie kommunizieren, wenn sie reden, dass das Gegenüber weiß, wer ist dieser Jesus für mich? Was hat dieser Jesus für mich getan? Es ist gut, dass er etwas für andere tut, aber die Frage ist, was tut dieser Jesus für mich? Und so sehen wir zum Beispiel auch im Johannesevangelium, dass Johannes selber von sich spricht, als der macht es ein bisschen verklausuliert, da spricht er immer von dem Jünger, den Jesus. Oh, hier sind Bibelkenner. Gute Gemeinde. Er schreibt dann immer von dem Jünger, den Jesus lieb hatte. Ja, Johannes. Was ist denn das für eine Formulierung? Stellt euch vor, Johannes, euer Johannes. Euer Johannes würde, keine Ahnung, eine, eine, eine Historie schreiben über die FEG Donau-Eschingen. Und dann schreibt er darüber, dass der Johannes dann Pastor dieser Gemeinde geworden ist und er macht immer den Zusatz, das ist übrigens der Pastor, den Jesus lieb hatte. Dann würde ich dir das lesen denke ich so, Johannes, du hast sie wohl nicht mehr alle. Das wird gestrichen. Aber Johannes war es wichtig. Johannes war es wichtig, dieser Jesus, der hat mich lieb. Natürlich hat er auch die anderen lieb. Aber das ist hier meine Geschichte, die ich hier aufschreibe und ich möchte euch zeigen, dass das, was man mit Jesus erlebt, einen, einen Effekt hat auf, mein Persön- auf meine persönliche Existenz. Es bleibt nicht da draußen, sondern es geht richtig nah, es geht richtig tief, so dass es mir wichtig ist, dass du das hörst. Ich bin der, den Jesus lieb hatte. Auch in der Apostelgeschichte lesen wir wiederholt, wenn Paulus von Jesus erzählen möchte, dass er immer wieder, wenn er von Jesus redet, seine Geschichte in der Erzählung einbettet und erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Jetzt würdest du vielleicht sagen, ja, wenn ich so ein Paulus wäre und vielleicht kennen einige die Story von Paulus, das war ja auch ein mächtiges Eingreifen Gottes in seinem Leben. Wenn ich so eine Geschichte hätte, dann würde ich auch ständig davon erzählen, wie Gott in mein Leben eingegriffen hätte. Aber wer kann schon von sich sagen, dass er so etwas erlebt hat, wie Paulus erlebt hat, diese fulminante Geschichte. Diese Verse geben mir eine Lektion weiter und die möchte ich euch ans Herz legen. Erzähl deine Geschichte. Es ist wichtig, dass du deine Geschichte erzählst. Auch wenn sie unscheinbar klingt, auch wenn sie unspektakulär ist. Matthäus war so frei, dass er seine Geschichte erzählt hat und seine Geschichte ist nicht speziell. Bei Matthäus passiert nicht viel. Die Geschichte von Matthäus ist ein Einzeiler. Jesus rief, ich folgte. Keine wundersame Begegnung, kein kein Donner aus dem Himmel, keine Stimme, keine Engel, die einen gerade irgendwie dazu anspornen, jetzt diesem Jesus zu folgen. Nein, ich habe das Rufen Gottes wahrgenommen und ich bin einfach gefolgt. Das ist die Geschichte von Matthäus und sie ist recht simpel. Und es ist deswegen so interessant, diese leichten, einfachen, simplen Geschichten wertzuschätzen. Denn Matthäus ähm, beschreibt hier etwas sehr Schönes. Wenn du die Geschichte vor seiner Berufung liest, dann siehst du, dass Jesus zu dem Gelähmten sagt, steh auf und laufe. Und jetzt geht er zu Matthäus und er sieht ihn am Zollhaus sitzen und er sagt auch zu ihm, steh auf und komm mit. Also beide sind in einer Position, wo sie nicht in Bewegung sind und nicht in Bewegung mit Jesus Christus unterwegs sind. Und bei beiden greift Jesus in ihr Leben ein und tut das, was äh, die die jeweilige Person besonders gerade nötig hat und braucht, um in den Fußspuren Jesus zu laufen. Bei dem dem Gelebnis ist es, dass ein krasses Wunder bewirkt. Bei Matthäus ist es recht einfach. Aber wir sollen hier sehen, Jesus einfach simpel nachzufolgen, ist von der Bibel her gesehen genauso spektakulär, als wenn du gelähmt warst oder blind warst oder taub warst und Jesus dich von dieser Krankheit befreit hat und du jetzt frei von Krankheit bist. Matthäus möchte, dass wir erkennen, es es geht nicht darum, das ist ein großes Wunder, aber das, was ich erlebe, ist irgendwas ganz Kleines. Hey, Das, was wir manchmal klein bewerten, ist im Reich Gottes das größte Wunder. Denn da ist jemand, der geistlich tot ist, der bislang Gott nicht geliebt hat, Gott nicht gedient hat und von sich aus niemals Jesus nachgefolgt hat. Auf einmal greift Gott in dieses Leben hinein, verändert sein Herz, gibt ihm eine neue Sehnsucht, eine neue Leidenschaft, eine neue Hingabe und auf einmal ist diese Person von innen her verändert. Was kann es Größeres geben, als das, wenn solche Dinge im Menschenleben passieren? Und genau das erlebt dieser Matthäus. Die Geschichte ist simpel, sie kommt so unspektakulär daher, aber sie hat Kraft, sie hat eine Wucht, sie hat Macht. Sei ermutigt, deine Geschichte zu erzählen. Ich habe zu wenig Zeit, jetzt da so tief hineinzugehen, aber bevor ich Pastor wurde, war ich während meines Theologiestudiums im Gefängnis aber nicht als Insasse, sondern als Seelsorger und habe mit den Häftlingen viel über Jesus sprechen können. Und als ich dann so angefangen habe, mit Anfang 20 so ins Gefängnis zu gehen, dachte ich, meine Güte, wie soll ich diesen Knackis erzählen von Jesus? Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin so ein richtiges Christenkind. Quasi mit heiligem Schein schon zur Welt gekommen also meine, meine Biografie gibt nichts so her, wo ich bei einem Häftling irgendwie sagen kann, hey, weißt du, ich war ganz genauso wie du, ich war so richtig in der Gosse und habe rumgehurt und gestohlen, betrogen und Drogen und Alkohol. Nee, ich war richtig behütet und auch ein recht gehorsames Kind, würde ich sagen. <lacht> Gut, dass meine Mama gerade nicht hier ist. Auf jeden Fall ohne Mist habe ich so gedacht, als ich dann zum, zum Knast fuhr, dachte ich so, womit soll ich Eindruck schinden mit meiner simplen Geschichte? Ich bin mit neun Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen, habe mich mit 14 getauft und bin jetzt Pastor. Ich habe erlebt, dass Gott die einfachen Geschichten gebrauchen kann, um Menschenherzen zu erreichen. Ich habe diese Geschichte erzählt und dachte, die hat keine Kraft. Aber immer wieder haben die Häftlinge mir gesagt, was du da beschreibst, wie deine Eltern zu dir waren, welche Harmonie und welchen Frieden ihr im Haus hattet, welche Wege du dadurch gehen konntest. So etwas hätte ich gerne gehabt. Aber ich hatte so etwas nicht. Und die haben sie einen Geschmack vom Friedensreich Gottes bekommen. Wisst ihr, diese simplen Geschichten können im richtigen Kontext auf einmal ein Feuer entfachen. Dass Menschen denken, ich will das eigentlich auch. Warum hast du das und ich nicht? Und ich war völlig geschockt und habe gedacht, Herr, verzeih mir, dass ich dein Werk in meinem Leben gering geachtet habe. Das werde ich nicht wieder tun. Sondern das, was ich erlebt habe, ist Gnade. Und Gnade ist ein wunderbares Wunder unseres Gottes. Sei ermutig, deine Geschichte zu erzählen. Ich lese nochmal Vers 9 und Vers 10. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag. Und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. In Vers 10 sehen wir jetzt, dass Jesus so eine Anziehungskraft auf die Menschen hatte, dass es heißt, dass viele Zöllner und Sünder kamen. Diese Verse 9 und 10 zeigen uns eine zweifache Bewegung. Einmal sehen wir hier, dass Menschen zu Jesus kommen, aber das ist für Matthäus nicht genug, dass wir sehen, dass Menschen zu Jesus kommen. Dem geht voraus, dass Jesus einen Menschen sah und mit ihm geredet hat. Also erkennt ihr diese zwei Bewegungen. Jesus ist auf Bewegung hin zu einem Menschen. Und im nächsten Vers sehen wir, dass Menschen in Bewegung sind auf diesen Jesus zu. Warum ist das wichtig für uns zu registrieren? Wir als Gemeinden, ich denke mal, dass ihr auch diese Sehnsucht in euch habt und diesen Wunsch, dass Gemeinde sich füllt, dass Gemeinde wächst, dass Menschen kommen und hier Anschluss finden, Frieden finden, Jesus finden, ewiges Leben finden. Ich denke, das ist ein Wunsch, den ihr in euch habt und euch darüber freut, wenn Menschen dazukommen. Wobei meine Erfahrung ist so, mancher tut sich dann schwer, wenn dann tatsächlich Menschen kommen und sich Dinge verändern. Aber lassen wir das mal beiseite. Grundsätzlich ist das schon, würde ich sagen, eher eine Haltung. Wir haben den Wunsch, dass das Evangelium, das Wort Gottes wächst und Menschen kommen. Nur die Frage ist, hast du auch den Wunsch, nicht nur, dass Menschen kommen, sondern dass Menschen proaktiv gesehen werden? Das Ding funktioniert nicht so, dass wir einfach unsere Hände in den Schoß legen und hoffen, dass ein Hunger in der Gesellschaft entsteht nach Gott und dem Reich Gottes und dass sie dann alle hierher watscheln und dann hier ihren Frieden finden, sondern dieser Bewegung geht voraus, dass Jesus unterwegs ist und Jesus Individuen sieht und nicht nur einfach vorbeischaut, sondern sie fokussiert und dann Begegnung hat mit diesen Menschen, die ihn noch nicht kennen, die ihn bislang nicht gesucht haben, die nicht nach ihm gefragt haben, die nichts von ihm gehört haben. Jesus geht. Jesus sucht. Die Antwort darauf ist dann, viele kommen. Wir, wir sehen hier, dass es sehr auffällig ist, dass suchende Menschen zu Jesus kommen. Aber vergesst nicht, Jesus war jemand, der die Menschen auch ge hat sucht und gesehen hat. Das matthäus evangelium lehrt uns hier die Notwendigkeit, Menschen zu sehen. Und ich frage euch als Gemeinde, das mache ich jetzt einfach mal so fulminant, habt ihr dieses Bedürfnis in euch? Tragt ihr diese Sehnsucht danach, das, was ich gefunden habe, den Schatz, den ich gefunden habe? Ich möchte, dass andere diesen Schatz kennenlernen. Ich möchte nicht nur einfach mich darüber freuen, dass neue Menschen zur Gemeinde kommen und jetzt habt ihr einen neuen, freshen Pastor, der einen guten Dienst macht und eine wichtige Stimme in Deutschland hat. Ich bin sehr dankbar, dass Johannes seinen Dienst tut, wie er ihn tut, weil er damit auch ein Vorbild ist und das wird Menschen ziehen. Es wird Menschen hier in diese Gemeinde führen und das ist wahrscheinlich auch schon geschehen, vermute ich mal. Und wenn nicht, dann wird das noch kommen. Aber das darf nicht die einzige Sehnsucht einer Gemeinschaft sein. Ich frage dich, hast du die Sehnsucht danach, Menschen zu sehen, auf sie zuzugehen und mit ihnen anzufangen, über Jesus zu reden, wie sie zum Ziel ihres Lebens kommen und Sinn für ihr Leben finden? Das ist eine wichtige Frage. Und das ist eine Sache, die nicht der Pastor tut. Auch, aber nicht allein. Manchmal haben wir so so die Gedankengänge in uns oder die Vorstellungen. Wir berufen einen Pastor, der für uns den Dienst macht. Der soll dann die Aufgabe des Evangelisten ausführen, des Lehrers und so weiter und so fort. Das Ding ist nur, dass in Epheser 4 es heißt, dass Gott sehr wohl Leitungsämter eingesetzt hat, so wie euren Pastor und auch andere Älteste. Aber sie sind dazu da, das normale Gemeindemitglied zu trainieren, zu coachen und zu inspirieren, zu motivieren, dass wir alle das Werk des Dienstes tun und zugerüstet sind in unseren Begegnungen, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, mit unseren Freunden, dann das weitergeben, was wir empfangen haben. Ich erlebe, dass Christen, wenn sie damit konfrontiert sind, oft mit einer Furcht konfrontiert sind. Wie fange ich denn an? Kennt ihr diese Frage? Was soll ich denn dann? Es gibt so viele Fragen, auch in unserer heutigen Zeit und so viele komplexe Dinge. Und wie soll ich dann auf diese Fragen antworten, wenn ich denn jemanden, vielleicht hast du jemanden im Blick, ich fand es sehr schön, dass wir vorne im Eingang gebetet haben und euer Pastor gesagt hat, an wen, wen möchtest du vor Gott legen in der Stille, der Jesus kennenlernen soll, mal so sinngemäß. So, Wenn du dann diese Person fokussiert hast, dann kann schnell in einem so eine Furcht aufkommen. Ja, was ist, wenn ich im Gespräch bin? Wie soll ich denn dann anfangen? Ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Alles fängt damit an, dass du anfängst. So simpel ist das. Wenn du auf den Moment wartest, bis du alle Argumente dabei hast, wenn du auf alle Fragen eine passende Antwort hast, dann verspreche dir, du wirst nicht anfangen. Menschen von Jesus zu erzählen, ist keine Profession, die ich lerne und einfach mir aus der Tasche raushole und weitergebe, sondern Menschen von Jesus zu erzählen, ist ein Glaubensschritt, wo ich mich auf jemanden verlasse, der mich gebrauchen möchte, um bei dem anderen zu landen. Und wenn wir anfangen, auf Wasser zu gehen, dann können wir keine, keine Trainingsstunden machen, wie kann ich auf Wasser gehen. Natürlich kann man gewisse Redeweisen, Argumente und so weiter lernen, habe ich auch alles gemacht, ist auch alles gut, aber ich sage euch, du kannst so viel lernen, wie du willst. Du kommst manchmal in Situationen und denkst: Herr, ich habe keine Ahnung. Wenn du mit Menschen zu tun hast, bist du mit so vielen unterschiedlichen Dingen konfrontiert, dass du nicht immer alles Passendes am Parat hast. Glaubt mir, ich mache viel Seelsorge, viele Seelsorgespräche, wenn mein mein Gesprächspartner erzählt, dann gucke ich ihn in die Augen und denke so, Herr, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber ich erlebe immer wieder, dass am Ende dieses Gespräch Gott treu ist und der Worte der Weisheit und der Kenntnis schenkt. Und er es denen gibt, die danach fragen. Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Und Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 19 bis 20, es ist natürlich ein anderes Setting, was er hier beschreibt. Hier geht es darum, wenn wir vor Gericht stehen und überliefert werden. Wie sollen wir, was sollen wir dann ansprechen? Dann sagt er, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann möchte ich dich daran erinnern und dir Mut machen. Du hast den Heiligen Geist als Geschenk empfangen. Strecke dich aus nach mehr und bitte den Herrn, dass er dich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dass er mehr Raum gewinnt in deinem Leben. Dass er dir dir Impulse gibt in deine Gedanken. Dass er seine, seine Treue erweist, seine Begleitung erweist in Situationen, wo du blank bist und nicht weißt, was du sagen sollst. Da sagst du, Herr, ich möchte jetzt treu sein. Ich möchte in Jesu Fußspuren laufen, aber das kann ich bekanntlicherweise nicht aus mir selbst. Wenn du versuchst, Jesus zu folgen aus dir selbst, dann wirst du scheitern. Deswegen sagt Jesus, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich sende den Geist Gottes. Als eine effektive Hilfe, als Tröster, als Beistand, der mit euch ist. Aber die Inspiration des Heiligen Geistes beim Reden wirst du erst dann erfahren, wenn du deinen Mund öffnest. Anders werden wir das nicht erleben, dieses Wunder, dass der Geist durch uns spricht und andere Herzen berührt. Ich möchte euch einen Vergleich geben, der das vielleicht äh, veranschaulicht. Das habe ich freundlich gesagt, dazu mich gefragt, hast, was ich denn gerne mache, so hobbymäßig. Ich spiele leidenschaftlich gerne Saxophon. Und als ich angefangen habe, Saxophon zu spielen, hat, hat auch mein Lehrer gemerkt, ich habe da eine Begabung drin und so weiter. Und ich war ein exzellenter Saxophonspieler vom Blatt. Ja, also, so wie euer Lobpreisteam ihre Zettel hier habt, wenn ich ein Notenblatt gehabt habe und dort standen Noten, ich kannte das Lied nicht, wurscht. Ich war gut in Noten lesen und dann habe ich vom Blatt aus in der Regel spielen können. Und da war ich sehr gut drin und das wurde mir auch gespiegelt. Ich hatte einen Freund, der war schon einiges älter als ich und sehr erfahren im Saxophon spielen. Der hat regelmäßig im Jazzkeller aufgetreten, regelmäßig im Jazzkeller aufgetreten mit seiner Band. Und er hat mich eingeladen, in den Jazzkeller zu kommen und ich sollte auch mein Saxophon mitnehmen und dann sagt er zu mir, komm mal mit, wir gehen mal in den anderen Raum und dann sagt er, ich möchte, dass wenn wir gleich mit unserem Gig starten, mit unserer kleinen jazz Combo, dann möchte ich, dass du mitspielst. Kein Problem, gib mir das Blatt und ich spiele mit. Und dann gibt er mir ein Blatt. Und dann ist es so, bei jazz so wenn du richtig Jazz spielst, dann hast du zwar die ersten drei Zeilen, sozusagen der Refrain, der festgelegt ist und dann gibt es ein leeres Notenblatt. Ich so, ja, aber das, der Zettel ist nicht vollständig. Er sagt, ich weiß. Hier ist ja der, der Teil der Improvisation. Wo du dann aus dir heraus spielst. Das, was dir einfällt. Und ich möchte, dass du die Improvisation beginnst. Und danach folge ich und dann unser Trompetist, äh, oder Trompeter sagt man, glaube ich. Äh, dann Schlagzeuger, Cellist, oder wie auch immer. Nee, das war der Bassist. Kontrabass, das war's genau. Ich sag so, Nein, du hast, du hast keine Ahnung, ich habe in meinem Leben noch nie improvisiert. Ja, aber das kannst du ja heute starten. Das funktioniert nicht. Ich möchte, dass wir jetzt mal gemeinsam erstmal das Lied spielen. Ja, okay, komm, wir spielen das Lied und so weiter. Dann haben wir den Refrain gespielt. Sage, ja, mir fällt aber nichts ein, das wird schon. Ich habe gesagt, du bist völlig irre. Wir gehen jetzt gleich da raus und der Laden ist voll und ich soll dann improvisieren, aber habe in meinem Leben noch nie improvisiert. Das wird schon. Und dann gehen wir dahin. Ich hatte sowas von die Hosen voll, ja. Der Refrain war gut. Und dann kam ich. Und dann sollte ich improvisieren. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Dann habe ich irgendwann einen Ton gefunden, der zu dieser Tonart passte. Ich glaube, das war das D, das hohe D. Und dann habe ich gedacht, der sitzt, der passt und dann immer den gleichen Ton. Fertig. Und dann haben die anderen ihre Mega-Solos hingelegt und dann gab es einen schönen Applaus und er hat mich gelobt, wie ich das gemacht habe. Warum erzähle ich das? Das Solo war nicht toll. Heute spiele ich gar nicht mehr nach Noten, sondern improvisiere nur noch. Warum? Es brauchte den Startschuss, es brauchte den Mut, Dinge auszuprobieren, die ich nicht in der Hand habe. Und aus dir wird kein ähm, feuriger Evangelist dann, wenn du alles beieinander hast, sondern wenn du anfängst, Gott zu vertrauen, dass er die Situation lenkt und dass er auch deine Schwachheit gebraucht, um sich stark zu machen, hier in dieser Region. Amen. Amen. Wir sind noch nicht fertig, es geht noch weiter. Wir sind tatsächlich, ich habe dich vorgewarnt, ne? also ich bin nicht ganz einverstanden mit der Zeitangabe in deinem Ablauf, aber wir werden sehen, was, äh nein, wir werden nicht sehen. Noch einmal festziehen. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Matthäus war gerade am Zollhaus und er wird gerufen und jetzt wechselt die Szene. Jesus ist im Haus und Jesus liegt am Tisch mit Zöllnern, Sündern und seinen Jüngern. Wir sehen hier, ein Christ, ein Nachfolger Jesu tut das, was Jesus sagt. Folge mir, ich folge. Ein Jünger Jesus ist dort zu finden, wo sich Jesus auffällt. Er liegt am Tisch, ich liege am Tisch. Ein Jünger Jesu ahmt nach, was er Jesus tun sieht. Jesus sitzt mit Jüngern und mit Sündern und Zöllnern, also Menschen, die überhaupt nichts mit Gott am Hut haben. Ich bin dabei. Das kennzeichnet Christen. Das ist so mal wirklich das einmal eins, sehr simpel. Was ist ein Christ? Ein Christ folgt Jesus nach und tut das, was er Jesus tun sieht, redet das, was er Jesus sagen hört und ist an den Orten zu finden, wo auch Jesus gerne ist und meidet Dinge, die Jesus meidet. Aber wir sehen hier noch eine... Wichtige Information in diesem Vers. Es heißt hier, dass Zöllner und Sünder zu Tisch lagen mit Jesus und seinen Jüngern. Das bewegt mich. Tischgemeinschaft ist etwas sehr, sehr Kostbares in dieser Zeit. Wisst ihr, und Jesus, Jesus, hat gerade Gemeinschaft mit kostbaren Freunden und dann kommen Zöllner und Sünder dazu und sie müssen nicht in der Ecke stehen und zugucken. Und es zeigt mir, egal wie chaotisch, egal wie durcheinander dein Leben gerade ist, bei Jesus gibt es keine billigen Plätze. Bei Jesus gibt es das nicht. Du musst mal dort warten, weil ich jetzt hier gerade mit meinen Verbündeten zusammen bin. Sondern ich möchte, dass du teilhast an dem, was mir wichtig ist. Niemand muss in der Ecke stehen. Niemand muss draußen bleiben. Auch wenn die Dinge in deinem Leben noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Ja, Amen. Aber wenn das noch nicht der Fall ist, dann hält Jesus nicht eine Armlänge Abstand, sondern nimmt dich an seinen Tisch zu den Jüngern, wo seine Freunde zu finden sind. Und der Zöllner Matthäus schreibt, dass viele von seiner Sorte mit Jesus zu Tisch lagen. Es ist nicht nur einer dieser Zöllner, sondern viele dieser Zöllner. Und Zöllner war halt damals ein Beruf, der dafür bekannt war, dass sie besonders gierig, habsüchtig und hinterhältig waren. Das war so ein stehender Begriff. Du bist doch ein Zöllner. Und jeder wusste ganz genau, was ist das für eine Sorte Mensch. Die Entscheidungen, die dieser Mensch getroffen hat in seinem Leben, katapultieren ihn hinaus aus der Gunst Gottes. Er tut eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Gott wohlgefällig ist. Und jeder weiß es auch, dass solche Menschen mit dem Reich Gottes nichts am Hut haben. Und jetzt sehen wir aber, dass ausgerechnet solche Menschen genau dort Platz nehmen, wo auch die Apostel. Platz nehmen. Vielleicht empfindest du dich auch manchmal so, so daneben. Merkst, dass Dinge noch nicht in Ordnung gekommen sind in deinem Leben. Und manche Es gibt auch so manchen Christen, der damit zu kämpfen hat, in die intime Gemeinschaft mit Jesus zu kommen, weil er in einem Selbstvorwurf steckt und sagt, ich muss erstmal die Dinge auf die Reihe kriegen, ehe ich in die Gemeinschaft mit Gott einsteigen darf. Manchmal plagt es vielleicht auch einen Christen ein schlechtes Gewissen über Dinge, die getan sind, die getan wurden, Dinge, die passiert sind und man empfindet Reue und dann steht man da und sagt, was soll ich jetzt damit tun? Und so mancher Christ entscheidet sich dann dafür zu sagen, ich muss erstmal warten, bis Gras drüber wächst oder bis ich erstmal beweise, dass ich es auf, auf die Kette kriege, dass ich mich wirklich besser und dass ich es wirklich verdient habe, bei Jesus zu sein. Diese Vorstellung gibt es bei Jesus nicht. Im Reich Gottes funktioniert es so nicht dass du dich erstmal angenehm machst, ehe du kommen kannst. Sondern Jesus ist der Grund, warum wir kommen dürfen. Dass er uns angenehm macht in der Gegenwart Gottes. Wir müssen nicht erst beweisen und uns etwas verdienen, sondern wir dürfen frei kommen. Wir dürfen unverdient Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Jesus wird später darüber sprechen, dass er der Arzt ist. Der Arzt trifft sich nicht alleine mit Gesunden. Der Arzt trifft sich mit Kranken, mit Menschen, die Hilfe brauchen. Und wenn du dich in einer Situation befindest, wo du denkst, boah, ich brauche eigentlich mega krass Hilfe. Jesus ist deine Hilfe. Versuch nicht erst wieder selber auf die Beine zu kommen, sondern hänge dich an diesen Jesus und schaff Hoffnung aus diesem Kapitel, aus diesem Vers. Jesus. Die Zöllner und Sünder waren an deinem Tisch und deswegen will ich auch kommen. Denn ich bin nicht viel besser als sie. Ich möchte kommen zu dir und ich möchte dein Arztsein erleben an meinem Herzen. Ich möchte deine Barmherzigkeit erfahren. Aber lass uns eines nicht verpassen. Sünder haben nicht nur Gemeinschaft mit Jesus. Es heißt hier, dass sie Gemeinschaft haben am Tisch mit Jesus und den Jüngern. Das zeigt mir, dass die Gemeinschaft der Kinder Gottes, Christen, Kirche, Gemeinde, darf kein Ort sein, wo wir Berührungsängste haben. Wir haben auch in unserer Gesellschaft Lebensweisen, Lebensmodelle, Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, die die unserem Verständnis vom, vom christlichen Leben, von Ethik und Moral völlig zuwiderlaufen. Zu Recht, weil wir haben Werte und Standards vom Herrn bekommen. Nur das Problem ist, dass wir Christen dann manchmal in so einen Modus verfallen, dass wenn wir mit Menschen zu tun haben, die völlig konträr zu dem Leben, was wir für wahr und gut und gesegnet halten, dass wir anfangen, Berührungsängste zu entwickeln und wenn sie in unsere Nähe kommen, dass es uns eigentlich eher abstößt und anwidert und wir sie nicht so gern ganz nah an uns haben wollen. Ja, Gottes Liebe ist für alle da, aber erstmal, wenn du so bist wie ich, dann. Nee, so funktioniert es nicht. Kirche ist kein Ort mit Berührungsängsten. Und wenn ihr so ungefähr seid wie ich, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ich habe sowas. Wenn ich eine äußere Erscheinung sehe und dann schnell, schnelles Urteil. Oh. Jesus forciert Zumutungen für seine Jünger. Jesus hat das Konzept von Gemeinde so gemacht, dass es uns herausfordert. dass es dass wir in schwierige Situationen kommen und denken, Jesus, bist du dir sicher, dass du diese Person in deinem Team haben möchtest, wenn ich dabei bin? Denn mal ehrlich, es ist nicht so, dass diese zwölf Jünger, die Jesus gesammelt hat, und es waren ja noch mehr eigentlich in seiner Gefolgschaft, aber nehmen wir mal nur diese zwölf, da sind solche unterschiedlichen Charaktere, die sich eigentlich nicht mit ihren Hintern angucken wollten und waren auf einmal im Team Jesus zusammen und sollten ihm auf Schritt und Tritt folgen. Jesus, das kann nicht funktionieren. Wir sind viel zu unterschiedlich. Ja, herzlich willkommen im Reich Gottes. Hier kommt die Unterschiedlichkeit zusammen und die Liebe Gottes ist das, was uns verbindet. Natürlich teilen wir dann in der Folge auch gemeinsame Werte und wir werden verändert in das Ebenbild Christi, gemeinsam. Aber es fängt doch irgendwo an. Es fängt doch irgendwo an. Ich muss doch zugestehen, dass ein Mensch irgendwo starten muss. Und nicht jeder startet so wie ich geheiligt mit heiligen Schein aus dem Mutterbauch heraus und los geht die Fahrt. Sondern manche Menschen sind so dermaßen in der Gosse. Was ist, wenn sie hier sind? Was ist, wenn sie unsere Gemeinschaft erleben? Spüren sie Liebe und Annahme und Freundlichkeit? Das ist echt eine Frage. Das ist echt ein Thema und ein Ding. Wir schwadronieren als Christen echt mächtig von der Liebe. Aber wenn es darauf ankommt, merke ich, wie wenig ich dazu bereit bin, wirklich den Preis zu zahlen für diese Gemeinschaft. Was ist, wenn Menschen kommen, die stinken, die dreckig sind, die alkoholisiert sind? Was ist dann? Wir haben jemanden in unserer Gemeinde, den hat Gott mächtig herausgerettet aus dem ganzen Drogensumpf. Und der ist jetzt mit einem Team jede Woche Im Drogenviertel in Freiburg. Und der der kalt ständig in unseren Gottesdienst Drogenabhängige an. Und wir lieben es, dass sie da sind. Wir lieben es. Es ist so wichtig, dass sie da sind. Wo sollen sie sonst hingehen? Von wo soll Licht kommen? Von wo soll Hoffnung kommen? Wenn nicht von denen, die das Licht in sich tragen. Muss mal gucken, wie ich abkürze. Ein Augenblick. <lacht> Wisst ihr, das Ding ist nicht nur, dass Jesus möchte, dass wir in Gemeinschaft mit, mit, mit Menschen sind, die Jesus nicht kennen, sondern Jesus möchte auch, dass Diese Sünder und Zöllner in Kontakt kommen mit den Jüngern. Warum? Denn sie sollen lernen von ihnen, wie sie mit Jesus umgehen. Versteht ihr? Das christliche Leben ist kein Ding, ich und mein Jesus. Das ist gut, wenn du deinen Jesus hast, aber das ist mehr als dein Jesus. Ich bete nicht mein Vater im Himmel, sondern unser. Vater im Himmel. Jesus hat sich nicht versprochen, als er so gebetet hat. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir gehören zusammen. Du bist kein Solo-Projekt, sondern du bist eingebettet in ein Bündnis, was viele kennt. Deswegen ist Gemeinde auch so enorm wichtig. Es ist keine Option. Wir sind kein Verein und wir kommen hier nicht zusammen, weil wir irgendwie nichts Besseres zu tun hätten, sondern weil wir die Idee Jesu kennen. Wir brauchen einander und lernen voneinander, wie interagierst du mit Jesus? Was hast du mit dem Herrn erlebt und wie kann ich von dir profitieren? Welchen Weg bist du mit deinem Gott gegangen? Wie kann ich davon lernen, wie kann ich partizipieren und damit einsteigen? Wie kann ich meine Erfahrung fruchtbar machen in einer Gemeinschaft, dass andere ermutigt werden, hey, wenn Waldemar das erleben kann, dann nicht erst recht. Und deswegen möchte Jesus, dass die Sünder auch die Jünger kennenlernen, weil die sind ja auch nicht ganz sauber immer gewesen. Ja, wie, wie interagieren die mit Jesus? Welche Fragen stellen die was haben die schon gelernt, welche, Durch welche Prozesse sind sie gegangen? und die müssen in diese Gemeinschaft kommen? Sie sollen lernen. An Beispielen, an Vorbildern. Wenn du Christ bist, sage ich dir eins, du bist berufen, Vorbild zu sein. Vorbild für andere. Egal wie viel und wie weit du schon gelernt hast, du hast etwas zum Weitergeben. Wenn du eine Begegnung mit Jesus Christus hattest, dann hast du etwas weiterzugeben, auch wenn es wenig ist. Lass uns mal in die letzten Verse gehen. Vers 11. Und als die Pharisäer es sahen, also keine Sorge, wir werden nicht im gleichen Tempo jetzt durch diese Verse, die letzten drei Verse gehen. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Wisst ihr, was ich hier interessant finde? Es heißt hier in Vers 11, die Pharisäer sahen etwas. Wenn du deine Bibel auf deinem Schoß liegen hast, siehst du in Vers 9, dass die Geschichte damit begonnen hat, dass Jesus jemanden gesehen hat. Also Jesus sieht etwas und die Pharisäer sehen etwas. Eigentlich sehen sie exakt das Gleiche und zwar Zöllner. Jesus sieht Zöllner, Pharisäer sehen Zöllner. Aber die Reaktion darauf, was sie dort sehen, kann unterschiedlicher nicht sein. Wenn Jesus solche Menschen sieht, dann ist er vollgepackt von Mitleid. Herzliches Erbarmen. Der Wunsch nach Gemeinschaft. Du bist gottlos im wahrsten Sinne des Wortes. Dich will ich kennenlernen. Dich muss ich bei mir haben. So reagiert Jesus, wenn er Menschen sieht. Die Pharisäer zeigen hier, dass sie einen sehr religiösen Geist haben, der auch in einigen Kirchen rumwabert. Wenn religiöse Heuchler Menschen sehen, die Gott nicht kennen, empfinden sie Abneigung, Überheblichkeit und den Wunsch nach Distanz. Mit denen will ich keine Gemeinschaft haben. Mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Doch Jesus wird später im Matthäusevangelium sehr klare Worte finden zu religiösen Heuchlern, indem er in Matthäus 21, Vers 31 sagt, Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Wenn du einen politisch korrekten Glauben suchst, dann folgt Jesus besser nicht nach. Jesus redet selten politisch korrekt. Sehr, sehr selten. So wie ihr auf Menschen zugeht, zeigt ihr, dass ihr Gott gar nicht kennt. Und ich sage euch eins, liebe Pharisäer, dass ihr es auch nicht verpasst über die über die ihr so abfällig redet und auf die ihr abfällig hinabschaut. Ich sage euch, sie werden zuerst in das Reich Gottes gehen und ihr werdet draußen bleiben. Ihr werdet leer ausgehen, weil ihr zeigt, dass ihr die Liebe Gottes nicht nötig habt, ihr die Liebe Gottes nicht kennt und auch nicht aus ihr lebt. Diese, diese Zeilen fragen mich, was sehe ich und wie sehe ich? Was regt sich in mir, wenn ich Menschen sehe? Es gab damals die Sitte, Zöllner aus den Synagogen, also aus den Gotteshäusern damals, Zöllner aus diesen Synagogen auszuschließen. Das war eigentlich der normale Vorgang. Die wollen wir nicht in unserer Gemeinschaft haben. Und seht ihr hier, was hier passiert? Die Pharisäer sahen es und sprachen zu wem? Die reden nicht mit Jesus. Die reden an Jesus vorbei und versuchen, die Jünger zu manipulieren. Wollt ihr wirklich mit diesen Leuten zusammensitzen? Wollt ihr euch nicht eher distanzieren, so wie man das macht? Wollt ihr euch nicht uns angleichen? Wollt ihr nicht in unser Team lieber kommen und nach unseren Spielregeln spielen? Ihr wollt doch nicht etwa Jesus folgen. Die Pharisäer haben so laut abgeledert, dass sogar die Zöllner und die Sünder am Tisch das gehört haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt ja später, Jesus hat es gehört. Die sind im Raum und die fangen an, laut über diese Leute zu reden. So, dass sie das hören können. Was was trifft er sich da mit diesem Gesocks? Stell dir mal vor, du bist dieser Zöllner, der da sitzt am Tisch und genießt gerade Gemeinschaft und hörst jemanden so reden über dich. Wie krass ist das denn? Gott sei Dank sind wir nicht so wie die Pharisäer. Wir sind so klug, dass wir solche Worte nicht sagen. Aber mit unserem Verhalten können wir genauso laut predigen. Mit unseren Blicken können wir lauter schreien als mit unserer Stimme. Was empfinden Menschen, wenn sie in unserer Gegenwart sind? Das Ergebnis hier ist, Menschen bekommen das Gefühl, unwürdig zu sein, zu schlecht und hoffnungslos und dass die Reise für sie beendet ist. Und so mancher kämpft vielleicht auch, vielleicht sitzt du in den Reihen, vielleicht auch schon seit Jahren und kämpft selber mit solchen Gedanken, ähm, ich habe es vergeigt. Ich bin zwar hier, aber eigentlich sagt, sagt mir irgendwas in mir, ich werde nie in diese Nähe kommen, von der sonntags immer gepredigt wird, die Jesus anbietet. Wenn du mit solchen Gedanken kämpfst, dann hör, wie Jesus sich für dich einsetzt. In den Versen 12 bis 13, Jesus Jesus ist nicht bereit, die Jünger auf diese Frage antworten zu lassen, sondern er fängt selber an zu sprechen. Als aber Jesus es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit Und nicht Schlachtopfer. Damit möchte er sagen, mir geht es nicht einfach um den religiösen Anstrich und den religiösen Gottesdienst. Es soll vom Herzen kommen. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus spricht hier ein Machtwort. Und er ruft dezidiert die Menschen zu sich, die landläufig als Versager gelten als Menschen, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Und er ruft sie in dem Augenblick zu sich, als sie sich noch nicht verändert haben. Denn das können wir auch nicht. Wir können uns nicht selber Jesus-ähnlich verändern. Und wenn du das versuchst, krampfhaft aus deiner eigenen Kraft, dann wirst du sehr schnell scheitern. Das ist eine übernatürliche Transformation, die vom Heiligen Geist geschieht in unserem Leben. Und dafür brauchen wir den unmittelbaren Kontakt und Zugang zu Jesus Christus. Das ist der Schlüssel für echte Veränderung. Veränderung im Reich Gottes geschieht nämlich niemals von außen nach innen. Dass ich mir irgendwie Verhaltensweisen abgucke von anderen und irgendwie werden sich die Motive meines Herzens verändern. So funktioniert das nicht. Ich komme, so wie ich bin, empfange ein neues Herz, wenn ich an Jesus Christus gläubig geworden bin und von innen heraus werden sich dann die Dinge auch nach außen hin verändern, Stück für Stück. Ich möchte zum Schluss kommen. Es ist sehr bemerkenswert, dass Matthäus uns diese Geschichte hier von sich selber überliefert. Denn Matthäus stellt sich in dieser Geschichte seiner eigenen Vergangenheit. Was er hiermit sagt, meine Lieben, habt ihr gehört, was Jesus gerade gesagt hat? Zu wem er gekommen ist? Zu den Kranken? Zu den Sündern? Zu denen, die eigentlich hoffnungslos sind? Matthäus sagt hier durch die Zeilen uns, ich bin dieser. Ich bin krank. Ich bin Sünder. Ich bin ohne Hoffnung. Ich bin der, von dem Jesus hier gerade spricht. Ich war schlecht. Ich war verloren, aber... Ich bin nicht ohne Hoffnung gewesen. Denn da ist jemand, der sich für mich eingesetzt hat, der mein Leben umgekrempelt hat, der mich verändert hat. Und aus einem Versager, wie Matthäus es war, blieb kein Versager, sondern dieser Matthäus erzählt die Geschichte, um zu zeigen, was möglich ist in dem Reich Gottes. Und zwar, dass aus einem Versager... Ein christlicher Leiter wird, ein Vorbild für viele und wir nach über 2000 Jahren immer noch seine Geschichte lesen und von diesem Apostel lernen, derjenige, der am Boden war, den viele abgeschrieben haben, der ist derjenige, den Gott gebraucht hat, um Großes zu wirken. Und noch mehr als das, dieser Matthäus wurde zu einem Werkzeug Gottes, die heilige Schrift, die wir heute lesen und hören, niederzuschreiben. Was für ein Privileg, so gebraucht zu werden von dem allmächtigen Gott. Und dieses Privileg verleiht Gott denen, die nicht privilegiert sind, die nicht alles richtig haben, die nicht oben aufschwimmen, die hat Jesus abgewiesen, abgestoßen. Ich möchte die, die am Boden liegen und erkennen, für wen ich gekommen bin, die sich nicht länger etwas vormachen, sondern bekennen und es sagen, Herr, ohne dich bin ich verloren und ich brauche dein Erbarmen jetzt. Dort können Dinge neu werden, auch in deinem Leben, auch in meinem Leben. Die Frage ist nur, glauben wir das? Amen. Amen. Ich möchte gern beten, vielleicht kann, können unsere Musiker schon mal nach vorne kommen. Danke Jesus, dass wir in dir sehen, dass du voller Erbarmen und voller Güte und voller Menschenliebe bist. Und Herr, wenn ich mich diesem Text stelle, dann merke ich immer wieder, dass du anders bist als ich, anders bist als wir. Von unserer Natur heraus würden wir nämlich oft anders reagieren und tun es auch. Selbstüberschätzung, Verdammnisgefühlen über andere und Stolz, Arroganz. Jesus, du bist so ganz anders. Ich danke dir, Herr, für diese gute Nachricht, dass wir dir nicht irgendwie ein Schauspiel abliefern müssen. Ich danke dir, dass wir uns nicht erst mal angenehm machen müssen, um in deine Gemeinschaft zu kommen, sondern dass wir an diesem Bild, was wir heute uns angeschaut haben in Matthäus 9, ganz praktisch sehen können, was es bedeutet, in der Gemeinschaft des lebendigen Gottes zu sein und zwar zu Jesus zu kommen, sich bei Jesus zu bergen und darauf zu vertrauen, dass du all das, was wir schlecht gemacht haben, dass du das auf dich nimmst. Mit Matthäus 9, es ja nicht vorbei, sondern die Geschichte geht weiter. Und am Ende sehen wir, warum du das machen konntest. Weil du alles Versagen, alle Schuld und alle Sünde, alle Rebellion, die in unserem Leben da ist, weil du sie auf dich geschultert hast und den Preis dafür bezahlt hast, dass wir unmittelbaren Zugang zum Vater im Himmel haben dürfen. O oh Herr, ich bitte dich, Dass diejenigen, die noch auf Abstand zu dir unterwegs sind und denken, ich kann erst dann wieder nahen, wenn Gras drüber gewachsen ist oder wenn ich bewiesen habe, dass ich es doch drauf habe, dass du das heute zerbrichst. Und wir erkennen, dass du gnädig bist und dass Gnade per Definition immer unverdient ist. Danke, Herr, dass wir nichts leisten brauchen, um geliebt zu werden von dir. Danke, dass du alles geleistet hast. Danke, dass du uns gesehen hast. Danke, dass du uns heute siehst und uns durch dein heiliges Wort ansprichst. Herr, gib uns ein gläubiges Herz, dass wir antworten und sagen, ja, Herr, ich will bei dir sein. Lass mich deine Liebe erfahren. Ich will selber Zeugnis geben davon, dass du mein Herz berührst und dass ich der Jünger bin, den Jesus lieb hat. Herr, gib uns diese Gnade. Danke, dass du allen gibst, die aufrichtig bitten und dass alle finden werden, die aufrichtig suchen werden. Amen.